0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do programa Pontos de Vista, com os deputados Paulo Pisco e Carlos Gonçalves. Como sempre, uma saudação também para os ouvintes da Rádio Latina, que nos escutam no Luxemburgo. Vamos começar pelo 25 de Abril, é um dos temas da semana, a comemoração esta quinta-feira é um tema ainda importante para as comunidades portuguesas, Carlos Gonçalves.
1: Em primeiro lugar, permita-me cumprimento o auditório do Programa Pontos de Vista, nomeadamente os, os ouvintes que nos escutam através da Rádio Latina Luxemburgo. Eu acho que o 25 de Abril não é só importante para as comunidades portuguesas, mas realmente tem uma relevância especial para as comunidades portuguesas ou para algumas das gerações das comunidades portuguesas. Desde logo sabemos que nos anos 60 nós tivemos, o, e anos 70, antes do 25, vagas migratórias muito importantes. Alguma, uma, uma grande parte, era por razões económicas, porque o país não tinha conseguido níveis de desenvolvimento suficientes para garantir que a sua população, ao contrário do que estava a passar noutros países da Europa, que estavam com desenvolvimentos muito importantes, Portugal não tinha participado na Segunda Guerra Mundial, não teve, como é evidente, democracia no seguimento desse grande conflito mundial. Os anos 60 são também os anos em que começa o conflito colonial e, para além da parte económica, houve muitos jovens que abandonaram o país por razões políticas e muitos para não irem para para a África, muito particularmente para a guerra colonial que eu aqui referi. E, portanto, o 25 de Abril permitiu até muitos destes que saíram de forma ilegal do país, depois de poderem reencontrar o país. Seria bom que um dia se fizesse a estatística de quantos portugueses, durante o ano de 74, ou no verão de 74, vieram pela primeira vez ao país quando já não vinham há muitos anos. E, portanto, para estas gerações de portugueses, o 25 de abril foi realmente um grande momento, porque permitiu que o país deles, aqueles que eles tiveram que deixar por várias razões, tinha agora condições, não só para os poder receber, mas para permitir às gerações mais novas de ter um outro futuro, e a prova disso é que, independentemente, nós estamos sempre, somos muito autocríticos e também a ver com a, a nossa forte identidade que nos permite encontrar em nós próprios as razões pelas quais Portugal não está no topo da Europa, mas é verdade que o percurso que o país fez nestas décadas a vários níveis, todos os indicadores de sociedade são notáveis e, portanto, por aí é um, é um passo claramente importante. E para as comunidades, o 25 de abril demorou eventualmente um bocadinho mais a funcionar naquilo que é a estrutura do Estado no estrangeiro, consulados e embaixadas, foi um bocadinho lento a adaptação a uma nova realidade. Mas, veja bem, se for a ver aquilo que é a base da nossa comunidade, que é a sua rede associativa, vamos perceber que 98% das associações foram, não, 98% das associações no total, e, talvez, é normal, mas a grande maioria das associações foram todas criadas no pós-25 de Abril. Uhum. Foram todas fundadas em França, em sítio, em 76, 77, 78. Ou seja, o, o, o que demonstra que o 25 de abril chegou às comunidades também para elas próprias tomarem conta, faça a expressão de si. Por exemplo, a França, que é vista como um país com várias centenas de associações, tinha, para além da rede da, da Associação de surginários de Portugal, que era uma rede na altura, antes do 25 de abril, muito ligada ao Partido Comunista Português, tinha o Centro Português de de Paris, depois tinha uma associação nas Ardenas, tinha uma associação em La Rochelle e pouco mais. E, portanto, o 25 de abril foi também o um momento em que a comunidade portuguesa, residente no estrangeiro, muito particularmente na Europa, tomou conta de si e passaram eles próprios a ser agentes da divulgação de Portugal. E, portanto, aquilo com, que importa hoje comemorar quando se fala do 25 de abril não é tanta revolução em si. Porque os mais jovens têm algumas dificuldades é em perceber não é? porque não isso... viveram o passado. Eu, eu, eu tive um terço claro. eu tive um pai que não... eu, eu tive um pai que fugiu em 72. Tem... E a, vi... a nossa vida foi completamente alterada. Pronto. É a vida. Uh... E, portanto, eu tenho um sentimento próprio que vivi esta, esta, esta... aquilo que se passou e antes do 25 claro. de abril, num momento muito especial. Mas e os outros que. que tem... toda a gente tem qualquer coisa a ver com o momento no 25 de abril de 74, agora os mais jovens não. Portanto, aquilo que é fundamental quando se celebra o 25 de abril é realmente lembrar os desenvolvimento que o país tem mas sobretudo um conjunto de valores que estão associados ao celebrar de abril. E os valores da solidariedade os valores, a vários na liberdade que são valores que pelo dia, pelo tempo, pelos tempos que correm, muito particularmente no continente em que vivemos, que é a Europa que é a expressão máxima, digamos da democracia, estão minimamente, eu digo ainda minimamente, são tanto quanto otimista, a ser postos em casa. E, portanto, estes valores que nós devemos invocar quando celebramos Abril, devemos tentar que as novas gerações entendam que aquilo que foi importante no 25 de Abril, independentemente do movimento, independentemente da liberdade que foi permitida naquele dia, hoje o que resta é realmente um conjunto de valores que eu considero, e acho que os portugueses continuam a considerar, Essenciais numa democracia como a nossa. E, portanto, é isso que nós, nós hoje devemos fazer para passar junto os mais novos, porque, não, como não moveram aquela realidade, não sentem o 25 de 74, como nós aqui os três sentimos. Numa conversa preambular, até já falávamos certo. da idade. Todos nascidos. Mas os mais novos, novos, têm novos, perceber, novos têm que perceber que não viveram, que viveram sempre em democracia. E a democracia, como a paz. São algo, coisas essenciais, mas que são efêmeras. E, portanto, nós vemos que estes valores, sejamos, e no espectro político português, acho que há um entendimento claro que há um conjunto de valores que são bem afirmados pelo aquilo que foi o 25 de abril, que nós devemos manter na nossa sociedade, parabéns de Portugal, parabéns dos portugueses e alargá-lo também à Europa, porque há países que estão a desviar de uma forma preocupante e que eu gostaria que assim não acontecesse.
0: Deixe-me voltar daqui a pouco, assim, também ainda dentro deste tema, quero fazer-lhe uma pergunta, mas primeiro aqui ouvir também o Paulo Pisco sobre o significado <risos> deste número redondo, 45 anos, uh, 45 anos já é uma pessoa crescida, não é?
2: Exatamente. Um... Permita-me que em primeiro lugar a saúde dos nossos ouvintes do programa Pontos de Vista e muito particularmente daqueles que nos ouvem uh, regularmente no Luxemburgo. Um, eu fico muito satisfeito por este programa, por esta emissão, a ser transmitida no contexto do 25 de Abril, eu acho que até se justificava que esta emissão fosse inteiramente dedicada ao 25 de Abril, porque é uma data histórica há muito tempo, há algum tempo atrás fazia-se uma sondagem sobre quais eram as datas mais importantes na história de Portugal e o 25 de Abril aparecia muito destacado relativamente a muitas outras, e portanto o 25 de Abril será sempre uma, um marco importante na história da nossa vida, na nossa democracia e da nossa história e eu particularmente fico sempre muito fico sempre muito uh, comovido e de alguma maneira uh, tocado pela forma como o 25 de Abril é celebrado nas comunidades. Nós em Portugal temos sempre uma celebração do 25 de Abril, uma cerimónia oficial na Assembleia da República. Há cerimónias oficiais um pouco por todo o país, há aquela evocação, há o desfile na Avenida, na, na Avenida da Liberdade. As câmaras municipais fazem muitas manifestações um, culturais e evocativas do 25 de Abril mas as nossas comunidades estão sempre presentes estão sempre presentes e eu, eu particularmente agora nestes dias uh, terei um conjunto também de iniciativas depois de celebrar uh, oficialmente na Assembleia da República o 25 de Abril deslocar-me aí três uh, cidades em França uh, que são Bordeaux Paris e Nantes, onde uh, participarei em cerimónias evocativas do 25 de Abril. Eu cito estas três cidades, mas uh, se tivesse essa capacidade de me desmultiplicar, Devia eu poderia mais. estar em muito mais uh, uh, eventos evocativos do 25 de Abril e iria com todo o gosto, porque para mim o 25 de Abril é de facto uma data fundadora da nossa vida pela democracia, para aquilo que significou de democracia e de liberdade, para deixar para trás hum. todo um passado, que é um passado que não nos honra, que nem nos orgulha, mas que é faz parte da nossa história e, portanto, nós deixámos-lo para trás e conquistámos a liberdade e conquistámos a democracia. E acha que, aquilo... que essa
0: força, Paulo Pisco, acha que essa força que, que o 25 de Abril tem nas comunidades resulta um bocadinho daquilo que o Carlos Gonçalves estava aqui a dizer há pouco, que é muita gente de facto foi afetada, muita gente fugiu antes, Uh, e é isso que marca um bocadinho essa,
2: marca, essa força e, da data? Sim, marca eu, o facto de as pessoas terem muitas, muita da imigração portuguesa ter ocorrido antes do 25 de Abril, precisamente para fugir em alguns casos à guerra colonial noutros outros casos à pobreza noutros outros casos à ditadura ou todos em conjunto é óbvio que isto marca uma geração marca várias gerações e essas pessoas quando uh, se conquistou a liberdade obviamente foi uma grande alegria para todos aqueles que estavam emigrados foi uma grande alegria para todos aqueles que viveram cá que estavam que, que estavam em, em Portugal nós vimos bem as imagens de euforia com a revolução todos nós nos lembramos delas vimos também depois fomos acompanhando ao longo do tempo com as fotografias mas obviamente quem estava fora do país sentiu que a Revolução de Abril lhes trouxe uma nova esperança de progresso, de paz, de prosperidade. E, portanto, os portugueses residentes no estrangeiro sentiam e continuam a sentir, felizmente, o 25 de Abril com muita intensidade e celebram-no. E celebram-no através, de, essencialmente, de duas redes muito importantes que nós temos nas nossas comunidades, que por um lado é o movimento associativo, que o Carlos há pouco também referiu, e por outro lado são os autarcas de português que, que estão espalhados um pouco, muito particularmente em França. Eu, eu reporto-me um bocado a França, porque não obstante haver em todas as nossas comunidades muitas celebrações, mas eu creio que em França o 25 de Abril se celebra com uma intensidade muito maior, muito... E, e em maior quantidade. Portanto, há muito mais eventos, por causa do movimento associativo e também por causa dos eleitos de origem portuguesa, que muitas vezes eles são eles próprios os impulsionadores desta evocação do 25 de Abril, uh, e que transformam, neste caso, uh, uma, uma festa portuguesa, um dia nacional português, uh, numa festa de toda a comunidade dessas localidades onde os portugueses oh, Uh, franceses de origem portuguesa são eleitos e isto é de uma extraordinária importância eu e o Carlos Gonçalves já participámos uh, numa quantidade enorme de, um, de uh, eventos, eventos uh, desta natureza um pouco por todo o lado e sabemos bem como uh, a revolução portuguesa uh, tem impacto uh, em França porque os franceses também gostam muito das revoluções uhum. e a nossa revolução será sempre um, um marco muito importante mas estas duas redes extraordinariamente importantes que nós temos, muito particularmente em França, de autarcas, autarcas portugueses e de movimento associativo, mas claro que nós podemos fazer também a mesma referência relativamente ao Luxemburgo, ou relativamente à Suíça, ou à, ou, ou à Alemanha, através do movimento associativo, onde, se, onde existem também muitas celebrações do 25 de Abril.
0: Aquilo que eu de dizer, tem um bocadinho em relação com a pergunta que eu queria fazer a seguir, Carlos Gonçalves. Nós, há 45 anos a Europa olhava para Portugal com alguma desconfiança e não é segredo para ninguém. Como é que olha hoje para Portugal a nova geração e sobretudo também os estrangeiros? Vocês têm muito contacto com franceses, mas também com luxemburgueses, alemães, britânicos. Como é que é esse olhar hoje, 45 anos depois de 25 de Abril? Ele mudou muito, de facto. E sobretudo numa Europa que está... Em alguns pontos, estou dada pelos extremismos... É...
1: Eu acho que a ideia que nós damos como país é que, independentemente dos problemas que temos e que temos, somos vistos como uma democracia consolidada independentemente de eu entender que as democracias estão sempre em construção porque uma democracia não é algo que está consolidado mas é a ideia que damos somos um país em que há um respeito muito grande pelas instituições e que a prova é que às vezes temos aqui alguns debates mais acesos, entre meio palpisco, e, e isto em Portugal é normalmente aceito, não tem qualquer tipo... É assim, a Sim. política é mesmo isto. E repare, nós os dois somos membros da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, contactamos com alguns países, sobretudo mais a leste, que têm democracias mais recentes, e percebemos que eles ainda têm um caminho a percorrer para chegarem ao nível, digamos, de, de democracia que nós temos, e de respeito mútuo, que independentemente de trocarmos, e muitas vezes de forma porque cada um é convicto na sua ideologia ou no seu ideário político, acabamos sempre por ter um, um, uma, uma forma de trabalhar em conjunto pelo país e isso parece-me claramente importante. E, portanto, é assim que nos veem. É evidente que o 25 de Abril uh, acontece num momento importante, também da história, da história europeia e Portugal era realmente, com a Espanha, os únicos países que se mantinham numa situação em que não seguiram o caminho de outros, não só no plano da democracia, mas também no plano económico, muito mais Portugal, que tinha um atraso muito grande e com o império colonial que tinha dificuldades em, em, em garantir. Mas eu estava aqui de dizer uma coisa que me parece importante, é que por vezes acha-se que o 25 de Abril e, e todos aqueles que lutaram contra a ditadura, tudo se passou em Portugal, e eu até acho que por vezes não se passou em Portugal. As grandes figuras da democracia portuguesa dos primeiros anos, a maior parte, Residia, residia no estrangeiro. E está por fazer um trabalho sobre o que era uh, o, o papel, digamos, daqueles que estavam no estrangeiro relativamente ao próprio, à própria Revolução e ao 25 de Abril. Eu há bocadinho falei da rede das associações dos originários de Portugal, mas havia a vários níveis da sociedade portuguesa em França, ou da comunidade portuguesa em França, que foi realmente o país em que esta matéria, porque era mais mais fácil, tínhamos tido mais 68, que tinha permitido revelar algumas vocações no seio da nossa comunidade. Isto é uma matéria que nunca foi Totalmente, totalmente estudada e que, eventualmente, merecia sê-lo, porque muitos dos que vieram para Portugal estavam precisamente num país como a França e muitos acabaram por ficar lá e tiveram ao longo do tempo um papel muito importante a acolher pessoas que saíram daqui em dificuldade, que os ajudaram nos primeiros tempos, que, que os integraram, por exemplo, alguns foram trabalhar para as grandes empresas ligadas ao auto, a, à construção de automóveis, para a Citroën, para a Renault, alguns integraram integraram os sindicatos franceses, alguns até, por exemplo, na Igreja Católica houve um conjunto de, de padres que tiveram um papel preponderante digamos naquilo que é o ensinar da democracia para, para, para a comunidade portuguesa, ou seja... Padres franceses. Não portugueses, padres agora não me recordo como é que era a instituição, mas já lá irei. Portanto, há uma história para contar sobre o que é que foi o 25 de Abril nas comunidades portuguesas e o papel das comunidades portuguesas naquilo que é o 25 de Abril e na conciliação democrática do país, porque eu, e acho que isto é uma matéria que deveria, agora sei que estão a apresentar um pequeno uma exposição em Paris sobre a questão colonial, também é uma matéria que poderíamos eventualmente falar, e, mas eu acho que a questão da, do 25 de Abril é, é um tema que nas comunidades portuguesas é, deveria ser mas trabalhado muscular. de outra forma, e, no, e mesmo no plano universitário, tudo o que eu tenho visto está muito aquém daquilo que eu tinha conhecimento, até por questões familiares. Repare, nós estamos a falar da, da, da antiga polícia chamada PIT. A chamada PIT estava instalada em Paris. Estavam lá, eles faziam um acompanhamento, muitas vezes, das pessoas mais ativas da nossa comunidade. Portanto, acho que há uma parte dessa história que nós deveríamos um dia... Uh, contar. Contar. Ainda falar, 25 até, até porque que nós estamos contar, a começar é? a ter um problema. Voltamos ao tema do início do nosso debate, que é a questão da idade. Muitos que viveram esse momento de uma forma ativa estão a desaparecer. Tivemos uma figura que faleceu recentemente, que era o José Batista de Matos, que na sua associação acolheu o Zé Cafon, fez um trabalho notável. Esse tipo de pessoas estão a desaparecer e, portanto, nós temos que eventualmente pensar nisto porque a história das comunidades portuguesas também está, muito particularmente no círculo eleitoral da Europa, muito associada hum. à, à chegada da democracia ao no nosso país. Eu Depende
0: daquilo que nos disse neste programa, que estava fora no 25 de Abril eu Sim. estava em
1: Castelo Branco, meu pé tinha desaparecido ah, tinha fugido, bom. meu pai foge em 72 dá notícias um ano depois e não vou contar aqui a história, Com certeza. A história da minha família pois. mas o que me aconteceu é que eu vivia eu no Porto fui transferido para Lisboa e fui de um dia para o outro para a casa da minha avó em Castelo Branco e a minha mãe foi para a França ainda antes do 25 de Abril, e a nossa vida transformou-se plenamente, Portanto, tendo, família, eu, tendo eu e tendo meus pais um pouco mais tarde. O
0: 25 de Abril teve, claro, um forte impacto na sua família, como se percebe.
1: E repare, é por, isso, é por essas razões também que o meu pai é, é um dos fundadores do PSD Paris. O PSD Paris aparece em maio de 75, ou abril de 75, oficialmente, não é? Teve a gostar. E o meu pai, que estava muito associado à ala liberal em Portugal, acaba por ser um dos fundadores da, estrutura, da primeira estrutura não. do no estrangeiro
0: Percebemos que há muita história para contar sobre o 25 de Abril, que é uma surpresa para mim. Porque é que um programa, um programa talvez, <risos>
1: talvez não, eu não chegue. Que,
2: eu acho que se, nós até podemos chegar por aqui, mas eu, na discussão sobre o 25 de Abril, mas eu gostava de dizer uma coisa que me parece muito importante. Sim. Que foi aqui a eu queria também com... ouvir
0: sobre a questão de como é que os estrangeiros olham hoje para nós e hum. os novos portugueses, se isso teve impacto. Sim, né?
2: mas lá, lá iremos. Porque há aqui uma coisa que me parece muito importante e no momento particular da história da Europa que nós estamos a viver, e também da história de Portugal, aquilo que o Carlos há pouco referiu relativamente à idade, à idade que tem a ver com a memória. E aquilo que nós estamos a verificar hoje na Europa é o ressurgimento de forças extremistas e até de muitos grupos neonazis. Isto tem a ver com a memória. Tem a ver com a memória porque dificilmente a seguir à Segunda Guerra Mundial nos 20, 30 anos... Que, subsequentes à, à, à Segunda Guerra Mundial, dificilmente os grupos nazis ou neonazis ou pró-nazis, o que seja, apareceriam, porque a memória daquele horror do, do, do Holocausto, de, de, dos, dos milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, depois de já ter havido a Primeira Guerra Mundial, estava muito fresca e isso era impossível. O que nós hoje verificamos, e estamos particularmente num momento crítico da história da Europa, porque vamos ter eleições para o Parlamento Europeu que são muito importantes, de todos os quadrantes, sejam eles quais forem, desde as pessoas mais à extrema direita, como mais à extrema esquerda do centro, observadores independentes, etc., todos dizem que estas eleições para o Parlamento Europeu são as eleições mais importantes da história da União Europeia. E são mais importantes porque também têm a ver com este aspecto que tem a ver precisamente com o ressurgimento desses de grupos termistas que são anti-europeus, mas que muitas vezes têm uma filiação ideológica pro-nazi. Uhum. Isto é algo que a mim me horroriza, que, que eu não consigo entender como é que a memória se perde de tal maneira que haja pessoas que voltem... A, defender esse tipo de ideologias que foram tão assassinas, tão cruéis, tão inadmissíveis do ponto de vista da humanidade.
0: não é uma culpa de todos os outros de terem deixado por passividade ou por pelas suas ações eu, eu que, que esses grupos tenham surgido Vamos e ganhado expressão? Não, eu, não,
2: eu não sei se, se podem apontar culpados neste tipo de circunstâncias. Eu sei que qualquer pessoa de bom senso jamais deveria... Poderia perfilhar uma ideologia neonazi. Uhum. Não consigo entender. Sim. É anti-humano uh, o perfilhar uma de ideologia dessa natureza. Agora, relativamente ao 25 de Abril, nós podemos pensar que algo se possa passar no sentido de se perder um bocado da memória daquilo que foi o 25 de aquilo que significou o 25 de Abril. E aquilo que significou o 25 de Abril foi deixar para trás todo um passado obscuro de perseguição política, de prisões, de torturas, de guerra colonial, de pobreza, de ignorância. Em minha casa também, uma vez que também estamos aqui um pouco nessas coisas familiares, o meu avô paterno viveu durante alguns tempos connosco e ele estava ligado ao Partido Comunista. Uhum. E eu, lembro, eu, eu, eu via muitas discussões entre o meu, o meu pai e o meu avô, porque por cima de nós, nós morávamos no, no resto de chão, e por cima de nós havia um polícia que era da PIDE e então estávamos sempre com medo que nos acontecesse alguma coisa, que eu fosse denunciado e que isso pudesse pôr em causa a nossa família. Portanto, há um passado, que é o passado da ditadura, que nós temos que sempre evocar. E temos que o transmitir às novas gerações. E temos que o fazer com toda a convicção, com toda a paixão, porque... Nem a liberdade, nem a democracia que se conquistaram no 25 de Abril são factos adquiridos eternamente. Nós percebemos muito bem que a, a, a grande riqueza, mas também a grande fragilidade da democracia é precisamente ela a permitir ser inclusivamente posta em causa. Porque isso faz parte deste conceito de liberdade que é quase um conceito de liberdade radical que se vive nas sociedades ocidentais livres e democráticas. E, portanto, é obrigação nossa, e ainda mais dos agentes políticos, de, dos deputados, de, de, dos governos, de todos aqueles, dos autarcas, de todos aqueles que têm responsabilidades políticas, mas, de uma maneira geral, de toda a sociedade, fazer a evocação daquilo que significa ter, vivermos em liberdade e vivermos em democracia. E vivermos em liberdade e vivermos em democracia significa respeitar as diferenças. Aquilo que há pouco estávamos aqui a referir, que é normal nós virmos para um debate na rádio, expormos as nossas diferenças em termos de, daquilo que consideramos sobre determinados temas, sobre todos os temas da nossa sociedade, são aqueles que constroem as opções de, de sociedade e de, por vezes, até nos exaltarmos, embora eu acho que nestes momentos que nós vivemos atualmente há uma radicalização do discurso mesmo na política que eu acho que é na política e na sociedade provavelmente através mesmo do em efeito Portugal? mesmo em Portugal provavelmente por causa também do efeito das redes sociais porque há muita gritaria há, muito, há muita gritaria que sai das redes sociais, muito extremismo muita ofensa e eu temo que isto possa estar a passar um pouco para a vida política e que isto acabe por criar uma, um desamor das pessoas relativamente à política. Agora, o que significa a liberdade e a democracia que foi conquistada em abril, nós não podemos, jamais podemos deixar de fazer esta celebração. E temos que ter essas estratégias que sejam suficientemente eficazes para que as novas gerações que já não tiveram essas vivências, que não têm a memória tão fresca, que consigam maneira. perceber que isto é absolutamente fundamental para que não caiamos em, em radicalismos, em extremismos que possam pôr em causa a democracia. Só para e não deixarmos de fora a
0: pergunta que lhe fiz, só uma ou duas sim. frases sobre aquilo que lhe digo, Pronto, brevemente. Hum. Uh, acha que há é uma mudança de olhar significativa dos estrangeiros e das novas gerações de portugueses no estrangeiro sobre o país? Sim, brevemente, eu, eu, acho por favor.
2: Que sim. Eu, eu acho que sim, que há um olhar diferente porque houve uma grande evolução. Ah, em Portugal. Eu Não quero fazer comparações com outros, com outros países, mas, por exemplo, quando nós fazemos uma comparação entre Portugal e a Grécia ah, relativamente ao desenvolvimento do país de uma maneira geral, aquilo que os estrangeiros dizem sobre o nosso país é que nem sequer tem comparação. Portugal ah, desenvolveu-se muito, aproveitou os fundos comunitários, independentemente dos problemas que tenha havido, mas de ter, em termos genéricos o país desenvolveu-se, modernizou-se, evoluiu bastante e esse é um olhar que os estrangeiros têm sobre Portugal. E depois o, a vida das nações tem sempre altos e baixos ah, e, e eu acho que este momento é também um momento propício para os estrangeiros uh, virem a Portugal e gostarem de Portugal. Nós temos visto como o aumento do turismo tem, um, tem beneficiado o nosso país, entre eles muito francês, muitos franceses, que têm sido das nações que têm tido um crescimento muito maior, e os franceses até, que há 10 anos atrás, por exemplo, ou 15 anos, mas há 10 anos atrás, até tinham um olhar um pouco distante e um pouco preconceituoso relativamente a Portugal, Hoje mudaram completamente a forma como vem o nosso país. E isso é algo que nós constatamos Fez diariamente. Fez-lhes bem perder aquela final. Fez-lhes bem perder aquela <risos> final, mas, mas também, porque isso também tem a ver com crises sucessivas que a França tem vivido, problemas de. Que tem eu a ver sobre com isso própria, não
0: estou muito de acordo. Com a própria não.
2: identidade. Acha que se mantém. Um,
0: mas é uma questão, que, é uma questão que, de personalidade dos eu, franceses não, ou é eu, uma eu, coisa eu, com Portugal? Eu
1: acho que nós temos, já, já saímos do tema. Já saímos do tema.
2: Não, não estamos a ver a percepção que os estrangeiros têm estamos, sobre o Estamos nosso... a ver o hoje,
1: olhar, no 25 o olhar também. Isto tem a ver mudou, com a evolução
2: não, não. do nosso país,
1: não é? É, é, aquilo que eu, Em termos de país, o que se passa é o seguinte, nós temos uma comunidade imigrante, e portanto o olhar do nosso país, o olhar dos franceses em relação a Portugal, até porque hoje as distâncias encurtaram, como é evidente, uhum. era o olhar relativamente às pessoas que viviam no seu bar, ou que viviam na sua rua, ou que viviam no seu prédio. É evidente. Que e que isso
2: alimentava-lhes o preconceito.
1: Sim, mas que os impedia é base... de ver o país. Agora, estamos a falar em termos de país. E em, em termos de país, aquilo que eu acho, até pela forma como os franceses, que toda a comunicação social europeia foi aquela que mais ênfase deu ao 25 de abril. Foi o país que antes do 25 de abril, mais acolheu antifascistas. Claramente. Permitiu até que estudassem. Permitiu todo o tipo de regularização. Eu acho que nós não... A questão do preconceito tem muito a ver com uma, uma franja da população, mas a, a, a população não é só uma, uma franja, a população é no seu todo, e eu acho que, em relação a Portugal, há muito tempo, já no, no, durante os anos 80, a mudança, perceberam que Portugal era realmente um país democrático, era um país que tentava entrar nas instituições europeias, foi um país que começou a ter, feito o seu processo de descolonização, e, portanto, entrou naquilo que era o caminho da democracia que estava inerente, ou que estava associada a países, muito particularmente a França, que é tido como um exemplo claro destas, desta matéria. E, portanto, eu aí não estou totalmente de acordo. Agora, há aqui uma questão interessante, é que a imagem foi... Por acaso, o Vítor Pereira, num, num, um estudador nosso de Pau, que vive em França, até fez um livro sobre esta matéria, não diz assim, mas é um pouco, a imagem era muito importante até para o Governo, ainda do tempo do, do Estado Novo, porque, repare, nós estávamos a ver um conjunto de portugueses que saíam em situação ilegal, em é números, inacreditáveis, só, só, só a fome irlandesa é que tinha repercussões demográficas como teve a vaga migratória, mas depois o governo da época, sobretudo nos anos 60, criou estruturas de apoio, enquadramento e de acompanhamento na área social e cultural à nossa comunidade, que nunca tinha investido antes, acho que nunca tínhamos antes. Por exemplo, em França, criaram um serviço próprio, anexo à Embaixada, criaram uma rede, de... há dias falámos isto aqui, de técnicos de serviço social por toda a França e pela, e pela Alemanha, a Alemanha até foi professora nesta matéria, tinham assistentes sociais na Estação de Oftelites, ou seja, as pessoas fugiam e depois tinham as é do Estado a acolhê-las.
2: paradoxos nacionais. Da na estação
1: de Austerlitz, que é uma coisa é. notável. Ou seja, nós tínhamos funcionários do Estado, algumas mais tarde foram minhas colegas, que atendiam pessoas que chegavam, portanto, tinham atravessado a fronteira e depois conseguiam apanhar o comboio. E, e o problema era claramente, era claramente a questão da imagem. Uhum. Portanto, já havia a preocupação. Da imagem, e, e portanto, a imagem permitiu que tivessem na altura criado este tipo de apoio, e é interessante verificar, por exemplo, elas já estão todas, estes meus colegas estão todos aposentados, mas eu recordo no Consulado de Paris, periodicamente iam lá pessoas ao Tratado da sua reforma. E chegavam lá e viam as minhas colegas e diziam, ah, foi a senhora que me recebeu em ia depois... E essa missão dessas
0: pessoas e, era fazer exatamente portanto, o quê? E as pessoas tinham era vindo ao salto? Não. Era ajudá-las a integrarem-se.
1: Eles chegavam lá muitas vezes fugidos e, este, e, 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 o, e o Estado português, através dos seus serviços ligados à Embaixada e ao Consulado de Portugal, tentava tratar dos assuntos para terem, na altura, na altura havia a chamada Carta de Carro de, de Residência, e também havia a Carta Trabalho, ou seja, isto é, é, é daquelas coisas, aquelas contradições muito próprias de um país como o nosso, mas era a questão da imagem que podia repercutir junto às sociedades europeias, muito particularmente a França e a Alemanha. Na Alemanha foi diferente, houve um acordo de imigração, diferente. mas que levou a que o Estado português, mesmo no tempo da ditadura, tivesse tido um, uma, uma preocupação de atender às questões do ambiente social, no sentido de, de evitar os casos mais graves e, e não manchar mais a imagem. A imagem, a imagem do país. E repare, o que, e o que é interessante é que quando se vê o trabalho que era realizado por estes serviços, antes do 25 de abril, eu há bocadinho deixei ar. que o 25 de abril demorou algum tempo para chegar aos consulados e às embaixadas. E os nossos ouvintes, que nos ouvem em alguns países, percebem o que é que eu estou Sim. a dizer. Demorou um bocadinho, mas lá foi. Um Até um os próprios funcionários no, consulares... Porque repare, no passado ainda é uma imagem repare, que ainda não foi recuperada, repare, os consulados tinham
2: uma péssima imagem
1: repá eu, eu fui do jeito sindical e os medo. funcionários consulares só tiveram o primeiro estatuto, depois acabou por não ser aplicado, mas a primeira, primeira vez que há um estatuto que é aprovado, que só em parte foi aplicado, foi em 85. Portanto, foi 11 anos depois. 11 anos depois, porque até ali os trabalhadores consulados quase podiam ser despedidos um dia para o outro. Eu não sei, portanto, por isso é que eu estava há pouco a dizer que o 25 de Abril, se isto era com os funcionários, vamos imaginar o que acontecia também, às vezes, com os utentes. As coisas melhoraram, melhoraram muito e, portanto, eu acho que... Não, quer dizer, acho que nós devemos estar orgulhosos, independentemente dos erros que tivemos, com o percurso que o país fez. Hum? Sim, e hoje, quando, quando o plano internacional se diz... Há bocadinho dizia, é visto como uma democracia consolidada. É visto como um país que faz pontos, em termos de política externa, com todos os continentes. Que é um país seguro. Que é um país onde se vive uh, calmamente e bem. Eu acho que é o melhor elogio. Então estamos Pode no topo.
0: Da... está a dizer que não estamos no topo. Estamos no topo. Eu não, eu não, me, coisas, não. Eu não me disse. Os portugueses é que acham que não estão aqui. Não, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer. A grande diferença
1: na avaliação do país entre os que residem cá e os que residem fora é que, pós que residem fora, Portugal está sempre no topo. Mesmo nos momentos em que estão em dificuldades, não há nada a fazer. Quando está no estrangeiro, isto, o sentimento nacional multiplica por dois, por três, por quatro, por muitos, e às claro. vezes até multiplica de forma talvez exagerada. Quem está cá vive ou no cotidiano um conjunto de questões e avalia as coisas sem possibilidade de comparar. Porque, por exemplo, alguém que vive em França até pode ganhar mais. Até pode ter uma profissão que, eventualmente... Só que vive numa zona com menos segurança, com mais preocupações. É evidente que, comparado com alguém em Portugal, que até pode ganhar menos, mas tem uma vida descansada, quer dizer, há elementos que permitem comparação e que permitem avaliação. Quem está fora pode avaliar porque pode comparar. Quem está em Portugal só vê os defeitos, não vê as virtudes. E por isso é que eu acho que uh, os portugueses que estão fora veem estas coisas de uma maneira muito particular e por isso é que eles continuam a festejar o 25 de Abril, sabendo que a maioria deles já viviam em democracia, porque estava em país onde a democracia já existia, e portanto tem uma experiência democrática maior que as pessoas que vivem no, no território nacional, e tem um conjunto de jovens, várias gerações, que para eles o 25 de Abril é apenas um símbolo, uma festa, uma tradição, e portanto nós temos é que ter capacidade de discutir junto das gerações mais jovens os valores, se conseguirmos isso, já estamos a celebrar Abril. Mas há uma coisa que também gosto de dizer, e repito sempre, Pode-se aplicar ao 25 de Abril, como se pode aplicar a outros momentos da nossa história, que é o 25 de Abril faz todos os dias. Não é só no dia que se vem aqui ó, à Assembleia da República fazer um conjunto de declarações. O 25 de Abril é todos os dias. Lembrar é importante, mas é preciso, na, na, na ação política, ter medidas concretas que permitam continuar a afirmar alguns dos valores que o 25 de Abril deixou a
2: nossa sociedade e que espero que se mantenha por muitos anos. Yeah, se me permite, João, gostava de dizer mais uma coisa que tem a ver com o seguinte. É que nós estamos muito próximos já de completar em democracia quase tantos anos como aqueles que vivemos em ditadura. E eu acho que isto é um aspecto muito importante na, nossa, na, nossa, na evolução da percepção que nós temos do país, na própria evolução do país, e eu estou convencido que quando nós atingimos essa paridade e tivemos tantos anos de democracia como houve de ditadura, eu acho que esses serão momentos de grande celebração, de uhum. grande gáudio. Um, o, ainda por cima, porque eu acho que nós devemos sempre, na relação com o estrangeiro, e, e quem tem está mais por dentro das coisas relacionadas com as comunidades portuguesas sabe-se perfeitamente, porque também já foi aqui dito, Há uma parte, há um contributo muito importante que foi dado por todos aqueles que na altura viviam no exílio. Todos nós nos lembramos de Mário Soares ou de Álvaro Cunhal. Todos nós nos lembramos daqueles exilados que se tiveram na Bélgica, que foi um país que acolheu muitos exilados. Na França, que inclusivamente foram acolhidos e ensinaram em universidades francesas que tiveram contactos internacionais, também na Alemanha, em França, etc. Até muitas depois... defesas da
1: nossa música, estavam todos em Paris. E, Fora desse território,
0: de Argélia, não é? Uma alegre, uma ah, Argelia, sim. A... Exatamente. Também esteve em Paris. Sim.
2: Por e, portanto, isso é uma dimensão importante. O próprio Partido Socialista foi fundado na, 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 Alemanha. na Alemanha, em baden musten Eiffel, em 19 de Abril, precisamente, de 1973, antes da Revolução. E, portanto, há esta dimensão que também não deve ser e que valoriza também as nossas comunidades que valoriza a nossa história naquela outra dimensão que é da contestação ao regime porque nós evocamos o 25 de Abril aquilo que eh, significou em termos de recuperação de valores fundamentais para a nossa vida em liberdade não é? liberdade, a democracia, o desenvolvimento uh, mas muitas vezes não nos não nos lembramos de como se chegou ao 25 de Abril? Porque aqueles que, antes do 25 de Abril, na clandestinidade, trabalharam para na contestação ao regime, que, que arriscaram a sua vida, esses foram grandes heróis. A criação do, do movimento de unidade democrática, 1945, que tinha comunistas, que tinha socialistas, que tinha monárquicos, católicos, que tinha republicanos. Depois, todos aqueles que se candidataram como o general Humberto Delgado, que suscitou uma, uma, um entusiasmo, uma adesão, estamos a falar já em 1958, uh, brutal da população portuguesa, ao ponto de depois ter sido assassinado pela polícia política. Uh, os, as revoltas militares, os ataques ao cortejo, como o cortejo de Beja, o desvio de Santa Maria... Tudo isso foram episódios, as, as lutas estudantis, e eu faço esta referência porque tive no jantar de aniversário do, do, do Partido Socialista, que fez 46 anos, uh, e que uh, uma das figuras homenageadas foi um ex-colega nosso do Parlamento, foi o Alberto Martins, que na crise estudantil de 1969, na Universidade de Coimbra, uh, com aquela simples declaração do peço a palavra, acabou por Criar ali uma, 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 uma trepidação no regime, uma, uma perturbação no regime, que inclusivamente levou uh, depois também ao endurecimento da repressão. E tudo estes, estes heróis anteriores ao 25 de Abril, que uh, são pessoas que... Aí, aí sim, aí era tudo muito mais... Hoje, hoje tudo é fácil, porque vivemos em liberdade e em democracia. Mas todos aqueles que antes... Tiveram um papel para ajudar a que o regime caísse em determinado momento, que fosse apodrecendo, se assim se pode dizer. Essas pessoas têm, para mim, um extraordinário valor e nós devemos sempre evocar. Porque hoje é fácil mandar bocas no. no se, me é, se me é permitida a expressão, mandar bocas no Facebook e que não acontece nada. Mas antes, quando alguém levantava a voz, corria o risco de ser preso. De ser torturado, de ser desterrado, como aconteceu com muitos lutadores antifascistas. E essas pessoas têm um grande valor que nenhuma geração deve esquecer. E, portanto, também deve fazer parte desta invocação da liberdade e da democracia, porque se nós a temos é porque houve essas pessoas que antes arriscaram uh, a vida para que nós a tivéssemos.
0: Pô, nós, aos poucos, fomos conduzindo este programa para um monotema, não é? Portanto, estamos quase em fecho da edição de hoje e julgo que já não poderemos. Tratado dos Assuntos, mas queria ainda mas... perguntar-lhe perguntar Paulo o Pisco, por causa desta questão do topo e da forma como os portugueses lá fora olham para nós, e como nós cá dentro olhamos e estamos insatisfeitos em permanência, independentemente dos governos hum. e tudo isso, isso é também uma marca deixada pela ditadura? Há é, é aqui uma questão psiquiátrica ou psicológica? Que, que vem desses anos? Não,
2: eu acho que é outra coisa, é uma coisa completamente diferente, porque eu acho que, isso, e, e creio que isso acontece com todos os países, quer dizer, nós internamente somos sempre mais críticos connosco próprios do que os que estão de fora porque os que estão de fora apanham aquela, as imagens as pessoas que vêm de fora têm uma noção mais superficial das coisas vêm cá usufruir daquilo não, que... Não, não, estou falar dos portugueses
0: que vão lá fora o Carlos Gonçalves estava dos portugueses que moram lá fora Portugal está no topo mas cá dentro não é bem assim não
2: é? porque cá dentro há sempre a questão da luta política, que faz parte também da democracia e depois, justamente ou injustamente, aquilo que, aquilo que prevalece é sempre a força dos argumentos, felizmente, e não a força da, da força ou da não força podem da bala, comparar. Não, não Só é?
1: vivem em Portugal, sim, não sim. podem comparar. Exatamente. E, e não poder comparar, às vezes para bem e às vezes para mal. Quem está fora tem esta possibilidade de comparar a sociedade onde vive e a sociedade portuguesa.
2: Porque na retórica política há sempre argumentos e contra-argumentos porque as leituras que se fazem da realidade, falando assim desapaixonadamente ou com paixão mesmo, mas com objetividade, a leitura que se faz da realidade, por mais positiva que ela seja em termos económicos, nós hoje vivemos um momento muito favorável, com um déficit de 0,5%, com um desemprego dos mais baixos com um grande investimento externo, etc tudo esse tipo de coisas no entanto quer dizer, há sempre possibilidade de dizer ah, mas não, mas não se fala no assunto, fala-se noutros assuntos para tentar até muitas vezes ocultar aquilo que de bom acontece que é para criar aquela noção de que tem a ver com a luta política. Sim. Isso tem claramente a ver com, por exemplo, na questão da luta dos professores. Hoje as pessoas estão a fazer um, grandes manifestações, descontentamento e não sei o quê. E no entanto, Aquilo que se passou ao longo desta legislatura foi que eles tiveram uma progressão em termos salariais, em termos de carreiras, descongelamento de carreiras, etc. de o, o tempo, uma, uma parte considerável do tempo de, de serviço que estava congelado, que foi descongelado. E, no entanto, este, vem manifestar esta insatisfação. Por razões políticas, certamente por razões políticas, por razões corporativas, sim. Mas isto faz parte do jogo democrático que temos que admitir agora no jogo democrático, para que a própria democracia possa ser sustentável, tem que haver sensatez, tem que haver equilíbrio e tem que haver razoabilidade e, e tem que haver, sobretudo, uma coisa que muitas vezes falta, que é o sentido do bem comum. Porque se nós, em termos corporativos, professores, juízes, militares ou o que seja, olhamos de uma perspectiva só egoísta para aquilo que é o nosso interesse de quintal, Bom, então aí podemos estar a criar um problema para a própria sustentabilidade do país e criar uma perturbação que acaba por nos atingir a todos. Portanto, a democracia também exige isto, o um sentido do bem comum, a razoabilidade, aquilo que é. Agora, nada disto é impeditivo, pelo contrário de que cada um possa exprimir livremente as suas opções, as suas reivindicações, as suas expectativas. Isto faz parte da democracia e eu espero que nós nunca o percamos, mas sobretudo que Portugal continua a ser, e nisto eu orgulho muito, imenso mesmo, um país onde não há extremismos, onde não aparecem nazis, aí uns grupos exclusivos assim... Sim, um mas bem para grupos, isso é que é, que é que... preciso hum.
1: manter vivos um conjunto de valores, porque o problema é aquilo que eu já referi, a democracia é efêmera. Os jovens de Portugal, as novas gerações, viveram sempre em democracia. Não têm, por vezes, bem noção daquilo que está em jogo até muitas vezes num conjunto de reparos que fazem a vários níveis, e portanto este é um apelo que devemos fazer a todos, a todos os agentes em Portugal, que inclui até os jornalistas no sentido Exatamente. de continuarmos um, um papel muito importante. A, a democracia está sempre em construção
0: bem meus senhores, ficamos por aqui esta semana 25 de Abril sempre um, Bom fim de semana, boa semana Até ao próximo sábado